0: Dzisiaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o japońskim pływaniu, a spotkaliśmy się z Piotrem Kierżunem, który posiada olbrzymią wiedzę na temat historii pływania na, na świecie i właśnie dzisiaj będziemy chcieli z Piotrem porozmawiać o tym, w, w jaki sposób Japończycy przewrócili tabelę medalową olimpijską do góry nogami i pokonali niepokonanych do tej pory Amerykanów.
1: Tak, bo to jest bardzo ciekawe, bo jakby w... Jak patrzymy właśnie na, na te narody, które tam pływają najlepiej, no to Amerykanie na samym początku, Australia, która nam w pewnym sensie dała Krawla, tak? bo jakby ten Krawl tam przyszedł do nas gdzieś tam z Pacyfiku, o tak powiedzmy szeroko rozumianego, bo tam, tam pływano tak od, od, od dawien dawna tamte narody i Australijczycy najszybciej się tego na, nauczyli. I nam dali Kraula i się okazuje, że tam w tam pierwsza piątka, tak, Japończycy, e, którzy, no teraz to jest dla nas oczywiste, że oni pływają, ale tak nie zawsze było.
0: Na początku XX wieku byli praktycznie tylko Amerykanie. Tak, byli Amerykanie. Byli najszybsi, może tak, byli najszybsi. Byli najszybsi,
1: było trochę narodów tam europejskich. Też jakby powiedzmy sobie szczerze, no te wszystkie nawet olimpiady pierwsze to były takie, no tam z 10 krajów brało udział, czy tam 15 w, takim, w takiej pierwszej olimpiadzie, więc też nie ma takiego porównania, tak, ale, ale rzeczywiście byli Amerykanie, byli Australijczycy, którzy byli wtedy częścią Wielkiej Brytanii. Byli trochę Niemcy, Walter Batte na przykład, taki wrocławianin Niemiec, który gdzieś tam na początku XX wieku zdobywał medale. A Francuzi, no tam lata 20-30 był Jean Tari, który, który zdobywał medale, też był tam rekordzistą świata. No i Japończycy tak nie za bardzo. No, no. Wystarczy powiedzieć, że tak, pierwsza Olimpiada 1912, znaczy to, to, to nie jest pierwsza, ale tam już chyba czwarta, tak? W 1912 to jest pierwsza Olimpiada, kiedy Japończycy w ogóle się pojawiają na Olimpiadzie. Uh -huh. To dwóch biegaczy, z których jeden tam zemdla w czasie maratonu. Mniej więcej tak to wygląda. I
0: potem pierwsi pływacy to jest rok 20. I to Vat też... Igrzyska był... olimpijskie w Tak. Pierwszy... Pierwsi Japończycy i pierwszy mistrz olimpijski, Japończyk.
1: Nie, tak, ale nie, nie pływanie, prawda? Pływacy na razie tak sobie tam, gdzie, gdzieś tam byli, odp odpadali w mm -hmm. jakichś tam e, rozgrzewkach. Tak.
0: Ja. Czym było spowodowane to, że ci Japończycy nie uczestniczyli w tych rozgrywkach międzynarodowych? Czy tym, że w Japonii panował szogunat i... Japończycy nie otwierali się na świat, w związku z tym również nie uczestniczyli w wydarzeniach, nie, nie wyjeżdżali za granicę.
1: Znaczy w ogóle to rzeczywiście jest tak, że Japonia to jest taki kraj odizolowany. Ona była odizolowana mniej więcej do lat 60. XIX wieku, bo wtedy jest taka cała, ci którzy tam pamiętają może z lekcji historii, to jest tak, że jest cała cesarz postanawia otworzyć Japonię nie bez nacisku Amerykanów, którzy podpływają statkiem pancernym pod Japonię i po prostu Japończycy, którzy jeszcze tam mają miecze, nie, nie taką armię, że tak powiem, prawie feudalną, prawie jak w średniowieczu, właściwie nie mają szans, otwierają granice i nagle robią coś, co Japończycy świetnie opanowali i robią do dzisiaj. Mianowicie, ok, otwieramy się, zachowujemy własną tam kulturę, ale skoro już się otwieramy, to podpatrzymy od innych krajów, co oni tam robią i zrobimy to jeszcze lepiej. I wtedy jest taki długi, kilkudziesięciu, kilkadziesiąt lat trwający proces modernizacji Japonii, takiego powolnego otwierania, gdzie Japończycy wysyłają w ogóle w świat różne osoby. Na przykład dużo Japończyków jeździło do Niemiec, bo Niemcy byli dla Japończyków takim, właśnie takim narodem w Europie, który warto, warto w XIX wieku podglądać. I technologie, sposoby rządzenia e, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko było jakby podpatrywane i jakoś tak prób próbowali to zlepiać. I z, ze sportem właściwie y, dzieje się podobnie. Bardzo, bardzo długo e, taki nowoczesny sport y, jakby y, no, on, znaczy on, on jest w długim czasie wprowadzany. Pływanie w szkołach, na przykład jakieś pierwsze baseny, ale to jest dopiero wie, właściwie Właściwie XX wiek W pływaniu Japończycy Na razie kultywują swoje własne tradycje Bo mają je Bardzo, bardzo stare I to jeszcze do dzisiaj
0: Ale pojawia się pierwszy Znany zawodnik japoński W 1928 roku Na igrzyskach olimpijskich w Amsterdamie Yoshiuki Tsuruta I Aha. zdobywa złoty, złoty medal Igrzysk 200, olimpijskich 200 metrów klasykiem czy on już miał okazję uczyć się od Amerykanów, może od Europejczyków pływania?
1: E, tak, to jest tak, że Japończycy rzeczywiście wysyłają ten 20 rok, to tam wysyłają nie? E, tych Japończyków na, 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 na Igrzyska Olimpijskie. Cały czas gdzieś tam Japonia próbuje doścignąć Zachód w rozwoju technologicznym i podobnie jest z pływaniem i Japończycy bardzo, bardzo uważnie się przyglądają innym, innym narodom no oczywiście tam wchodzi w latach dwudziestych kraul, taki, to zresztą jakby cała Europa się wtedy tego kraula uczyła, my w Polsce też się uczymy wtedy tego kraula no ale chcą podglądają najlepszych i na przykład wtedy dwóch najlepszych zawodników no właściwie trzech to jest Johnny Weissmuller, Weiss to jest Ameryka, amerykański zawodnik, który jako pierwszy popłynął 100 metrów kraulem poniżej jednej minuty. No to jest absolutna gwiazda. On, on na olimpiadach w 1924 roku w Paryżu i potem 4 lata później w Amsterdamie on tam zgarnia w sumie 5 złotych medali, no, absolutnie rekord, rekord należy do niego na 100 metrów stylem dowolnym, jest jeszcze Arne Borg taki Szwed który pływa znów nie krótkie dystanse tylko długie, 1500 metrów niezmożony w ogóle jest absolutna, absolutna gwiazda, też wygrywa prawie wszędzie i Japończycy podglądają, i Borga i Weiss Millera, i wcześniej Duke'a Kahanamoku, to jest taki hawajski, amerykański też pływak i próbują jakby rozłożyć to na części pierwsze, ich styl pływania. Uh -huh. Od tego zaczyna się jakby taka... E, i, 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 i zauważ, że to się dzieje bardzo krótko, bo to jest dosłownie parę A, lat. Tak. To...
0: Wspomniałeś o Duke'u na Moku, to pewnie cenna informacja dla Mateusza Sawrymowicza, ponieważ Duke był prekursorem surfingu, z tego nie wiadomo czy na świecie, a na pewno w Australii może być bardziej e, słynąć, bardziej niż z samego pływania, chociaż był wybitym pływakiem i również rekordzistą świata, którego rekordu chyba na początku nawet mu e, Światowa Federacja zaakceptowała. To był wynik na 100 yardów. 55 sekund.
1: Ja już nie pamiętam dokładnie, ale no, to rzeczywiście mogłoby, znaczy Amerykanie to by wtedy rzeczywiście wiarda. A wreszcie.
0: dlatego mówię o Mateuszu Sawrymowiczu, bo on też uwielbia wszystkie, każdego rodzaju deski, więc Kahanamoku na pewno byłby mu, byłby mu bliski. No i dobrze, i ten Tsuruta wraca z tym złotym medalem tak. Igrzysk Olimpijskich do Japonii. Z tego co wiem, w Japonii były tylko dwa baseny w tamtym czasie. E, tak, no, w większości pływano oczywiście tak jak i w Europie w tym
1: czasie, bo w Warszawie w ogóle nie było basenu na przykład krytego w tamtym momencie też. E, Ale
0: suruta spowodował, tak, że tym pływaniem zaczęto się interesować, tak, tak, zaczęto, zaczęto się, budować baseny. Tak, zaczęto budować to jak właśnie tak jak w Japonii.
1: Jak już coś tam zaplanowano i rząd zatwierdził to absolutnie e, konsekwentnie i systematycznie i na dużą skalę i się pojawiają... E, rzeczywiście baseny, które, w, których, no, w których się trenuje młodych tam zawodników. Też w latach 30 to już właściwie pływanie trafia już jako takie obowiązkowe w szkole, chociaż wcześniej tylko w swoich stylach japońskich, o których można przy okazji tego wspomnę o tym, bo to jest też ważne w tych, przy tych zwycięstwach Japończyków. Też uczniowie się uczą pływać, tak? ale to już jest tak Metodycznie uh -huh. i systematycznie. E, e, I rzeczywiście tak, Curuta, Curuta jako żabkarz, to też jest ciekawe, że żabkarz, uh -huh. bo e, e, on potem, to zaraz o tym, e, porozmawiamy pewno o, o tym Los Angeles w 1932 roku, gdzie Japończycy absolutnie zdominowali wszystkich w pływaniu to po, tym, po, tym, po tej olimpiadzie Tsuruta się wypowiedział też a propos skąd taki absolutna dominacja Japończyków i na przykład a propos żaby powiedział, że no, tutaj jeżeli chodzi o żabkę to żadne tam podglądanie Weissmillera który był listą i tak. Arneborga to nie, nie wchodzi w rachubę tylko po prostu rozwinięcie własnych stylów które w Japonii głównie opierały się albo na takim kopnięciu nożycowym na boku, albo opierałeś na y, y, kopnięciu żabkarskim. Y, y, I rzeczywiście Japończycy też, którzy, jak ktoś próbował kiedyś siedzieć tak po japońsku z, no, z piętami pod pupą, tak, dłużej, to wie, że tak 10 minut Europejczyk posiedzi, a potem już na czwórakach wychodzi, tak, z takiej kolacji, że tak powiem, z Japończykami, Bogobolą i tutaj i biodra i tak dalej. Japończycy w związku z tym, że oni wszystko tam Robili nisko przy ziemi i tak dalej i mhm. cały czas rozciągali sobie te nogi. Więc rzeczywiście bardzo ma nogi pas biodrowy. Mhm. Tak, pas biodrowy, biodra, yy, yy, stopy, stopy. To wszystko jest porościągane u, u japończyków na, w naturalny sposób, po prostu styl bycia, styl życia. I rzeczywiście to i plus te tradycje pływackie japońskie dały, że żabkarze no, w Japonii dawali radę. Ten suruta
0: był rzeczywiście bardzo, bardzo mocny. No i teraz po naszym programie wszyscy żabkarze będą siadali w mieszkaniach po japońsku, a może nawet nie tylko, nie tylko w mieszkaniach. Ja słuchaj, byłem na
1: takiej kolacji w Japonii. Trwała ponad dwie godziny. To jest, to jest może a propos tych ćwiczeń, to naprawdę jest wymagające. Ja siadłem tak właśnie z tymi nogami pod pupą, z piętami pod pupą tak, grzecznie i rzeczywiście po 10-15 minutach myślałem, że już zdrętwiały nogi. Ja już w ogóle... Japończycy wszyscy też tak siedli. No i ja tak się nam zacząłem wiercić i w pewnym momencie no mówię no nie wytrzymam, usiądę po turecku bo tam jest jedna zasada, tylko nie można kolan i nóg powyżej tego niskiego stolika podnosić, tak? Więc po turecku można, więc siadłem po turecku już było lepiej. Wszyscy Japończycy odetchnęli z ulgą, też siedli tak jakoś po, po turecku, okazuje się, że współczesny Japończyk rzadko jednak siada na, w, takim, w takim siadzie, ale nawet w tym, w tym siedzeniu po turecku to było po prostu dwie godziny tej kolacji, to było absolutne wyzwanie, ja potem czułem biodra, y, y, słuchajcie, y, no... Y, czułem je jeszcze tam do, do wieczora, tak, na hmm. drugi dzień. Więc generalnie, rzeczywiście, y, y, tradycyjne, <grym> tradycyjne
0: siady, przysiady, no w ogóle Azja jest taka, nie? No, ale, no tak, no ale w 32 roku w Los Angeles okazało się, że nie tylko w stylach klasycznych, czy tam w stylu klasycznym zdominowali Japończycy Igrzyska Olimpijskie, ale w pozostałych innych stylach. No to... Grzbietowy, dowolny. I jak to się stało, że tych, te inne style potrafili tak doskonali, że, że, że pokonali wszystkich. Znaczy tam było, bo rzeczywiście, powiedzmy o tej skali, tak? Bo tak. to jest tak, że ten
1: 20 rok, przypomnijmy, to jest do jakichś dwóch pływaków, którzy w ogóle nic tam nie zdobyli. Potem jest tam 24. pojawia się taki kraulista, który potem będzie się ścigał z Weissmillerem. Takaishi się nazywał. I on był i na Olimpiadzie w 24 w Paryżu i potem w Amsterdamie, a potem był trenerem w 32. Także to jest o -o. dosyć ważna postać i uważnie tam wszy wszystkiemu się przyglądał. Czyli ten 24 to jest taka, jeśli to on tam jakieś piąte miejsca, potem Amsterdam to już jest Suruta, właśnie o którym mówiłeś, czyli Złoty Mena, tam jeszcze jest medal jeden srebrny, jeden brązowy, ale to są trzy medale, nawet, tak? Amerykanie tam zdobywają kilkanaście. Tak, wszystkich medali. Nagle jest Los Angeles, 1932. Na ziemi amerykańskiej. Niezwyciężeni, niepobici Amerykanie nagle w klasyfikacji medalowej spadają na drugie miejsce zdobywając 10 medali, a zgarniają
0: 12 medali. Zgarniają. Japonia 11 medali. 5 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe. Amerykanie 2 złote, 1 Ta, srebrny, 2 no, brązowe. No to może się o jeden tam pomylić? 11 do 5... Tak. E, cztery lata wcześniej sytuacja odwrotna, czyli w cztery lata, można powiedzieć, e, dogonili i prześcignęli. Tak, prześcignęli absolutnie
1: oni, tam tylko była jedna jedna wygrana Amerykanów, jeden złoty medal, zdobył... 400 e, dowolnych. Tak, Buster Crabbe, taki potem znany może niektórym miłośnikom kina, bo on potem grał takich herosów
0: różnych, e, i w ogóle mm. odważnych ludzi. I oni, i oni rzeczywiście, i dlaczego? I to 400 dowolnym, warto tak. wspomnieć. tak. Rekord świata 4 minuty, 48 sekund i 4 dziesiąte. na długim basenie. To jest informacja mm. dla naszych słuchaczy. W tamtych czasach można było takim wynikiem pobić rekord świata. No wiesz,
1: jak się patrzy na te rekordy z początku wieku, to tak się aż lepiej na to na <grym> robi. <grym> Więc e, naprawdę warto sobie czasami te tabele przejrzeć, bo tam sobie Myśleć, że płynie się prawie jak mistrz świata na przykład. Ale... Mm... No właśnie, mamy, mamy tych ja, ja, Japończyków, i oni rzeczywiście, no ale wszyscy byli zaskoczeni. To znaczy, to było absolutne zaskoczenie, wszyscy, i nagle wszyscy zaczęli. I ten Krawl, bo ta żabka hmm. to ten Suruta już trochę pokazał, ale Krawl,
0: ale grzbiet, w grzbiecie ale, 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 Japończycy. Ale grzy, dokładnie. W i Japończycy na 100 metrów stylem grzbietowym w Los Angeles. Zajęli całe podium. Pierwsze, tak, drugie, trzecie prawda, miejsce. To prawda. to prawda Sztafeta tam była 4x200. Sztafeta 4x200. Podobno Japończycy cieszyli się na brzegu, a jeszcze ostatni Amerykanin nie dotknął ściany. Tak, więc jakby <grym> no generalnie byli zmierzeni. Ale a jak to się stało. Ale no bo je, właśnie,
1: bo jeszcze jedno warto powiedzieć, bo wszyscy się pytali, jak to się stało bo Amerykanie byli generalnie więksi, to znaczy to by, byli tacy, e, ci pływacy amerykańscy byli tak atlet, no Buster Crabbe, no, proszę teraz kto słucha, stukać sobie w internet, Buster Crabbe, wyjdzie taki ładny pan właśnie, taki na Supermana, tak żeby grać w filmie Superman. E, umięśnieni, wysocy i tak dalej, a Japończycy, no owszem byli tam umieśnieni jak to pływacy, ale byli niżsi i tacy trochę mniej mniej masy mieli tak więc jakby wszyscy się zastanawiali to co mali gdzie tam na pewno Do, no, nie, no to absolutnie jakiś tam egzotyczny prawda z Japonii na zielonej herbacie yy, się ścigali no ale, ale yy, rzecz tkwiła też w technice to znaczy ja już powiedziałem o, tych, o tym że oni rzeczywiście japończycy byli bardzo po tak, to jest, to, 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 jest, to, to jest jasne, no i też technika i na przykład zastosowali coś takiego i to było wtedy nowością, bo to nam się wydaje teraz normalne, że na przykład rotowanie ciała, tak, to bardzo długo rotowanie ciała w krawlu w ogóle było uważane za błąd znaczy, że trzeba...
0: Płasko trzeba płynąć płasko, płasko tak? Mhm.
1: Zresztą nawet wtedy były takie komentarze, że to Japończycy tylko mogą się rotować, bo oni są właśnie tacy jakoś specjalnie zbudowani, a jak tam Europejczyk albo Amerykanin tak będzie pływał, to wcale nie będzie miał takich mhm. wyników, co się okazało oczywiście nieprawdą, tak? No i też jakby oni też bardzo dokładnie zbadali i to, co dla nas jest teraz jakby też oczywistością, czyli na przykład to, że najważniejsze, jak wkładasz rękę do, jakby ciągniesz ręką w kraulu pod wodą i się odpychasz, to nie jest ten pierwszy tam, te pierwsze tam parę stopni, tak? tego Ten ruchu, chwyt. Tego, mm -hmm. tego, ten, ten chwyt najważniejszy jest gdzieś tam e, powiedzmy w, w połowie
0: tego, tak. tego całego ruchu. Ale oni odkryli również, że bardzo istotną sprawą, e, e, niemalże najistotniejszą w pływaniu, w poprawie techniki pływania jest budowanie długości kroku. Tak. tak? To, co my teraz, te liczenie, prawda?
1: Tak. Ile tam cykli na, tam jak to się nazywa, stroke per distance, tak? Tak, to, to, to wymyślili Japończycy. Wymyślili Japończycy i to rzeczywiście. no te, Właśnie, to hmm. teraz są takie, prawda? Dla nas to jest takie absolutnie niezwykłe. No, wtedy to było jakieś
0: rewolucyjne. Również z tego, co wiem z tego, co pamiętam. Hmm uznali, że należy położyć dużo większy nacisk na pracę nóg. Tak, że to absolutnie. Wszyscy, Zresztą są takie filmiki. Też bardzo polecam.
1: Jest kilka dosłownie tam gdzieś na, w internecie dostępnych, ale one jakoś tam dobrze pokazują. Jak się patrzy na ten wyścig, to widać tę pracę, no. To znaczy widać, że ten pierwszy Japończyk widać, jak, jak bardzo mocno bardzo mocno tymi, tymi nogami tymi nogami pracuje i rzeczywiście to było dosyć efektywne, bo niektórzy mówili, że jakby ta ten właśnie kładzenie nacisku na to, żeby mieć jak najmniej cykli tam w czasie wyścigu no to tak trochę wydłużało te, te, te ramiona ale to też podbudowywały ich trochę nogi tak? bo, bo to wiadomo, że, że jak trochę przesadzimy z, te, z, tym, z tym wydłużaniem i, no to też możemy stracić szczególnie na, na tych krótkich dystansach to
0: może. no i ten postęp w tej technice jak wszyscy wiemy Japończycy są również świetni w elektronice w systemach audiowizualnych i czy to już był właśnie początek, ponieważ początek rozwoju, znaczy nie wiadomo co pchnęło bardziej do przodu, czy dbanie o technikę czy poprawianie, czy doskonalenie tej techniki pływaków spowodowało, że rozwój audiowizualny w Japonii zaczął się przyspieszać, ponieważ wykorzystano aparaty fotograficzne podwodne, tak. mhm. kamery, które analizowały tą technikę pływacką tak, już tak. w latach, 20. 20, już ubiegłem, latach ubiegłem. 20. Tak, już w latach 20. -tych. Wiadomo, że jak były te,
1: jak się już w 24 roku w Paryżu i to, czyli to jeszcze nie było tego pierwszego medalu Suruty w Żabce, wiadomo, że ta, tam wtedy największą gwiazdą był Weissmuller. czy Weissmüller jakby to czytać po po angielsku. No absolutna gwiazda. Tam Jean Tarit, który był takim młodym wtedy pływakiem i dopiero potem był tym mistrzem Francji i tak dalej, to tam podglądał go w ogóle na basenach, był zachwycony tam jak, jak, jak pływa. Wszyscy podglądali Weissmillera. Mhm. i to już wtedy Japończycy byli uzbrojeni w te wszystkie aparaty i wtedy apfotografowali ob obfilmowali w ogóle wszystko właśnie Weissmillera jak pływa, bo, żeby tam podglądnąć i, mhm. i, i zrobić lepszą wersję, tak? Chociaż trzeba powiedzieć szczerze, że w 1932 te wszystkie rekordy Weissmillera zosta Weiss zostały za zachowane, znaczy tam nikt nie pobił, tak? jego mhm. na przykład na setkę tam było 57... Sekund z hakiem, tak, i to, to, to tego nie, jeszcze nie pobito, ale tak, y, czy to, znaczy, wiesz, to jest tak, że Japończycy to już od samego początku y, są y, przygotowani do tego, żeby coś brać od kogoś i ulepszać, i, i no, przecież. Cała kultura jakby japońska jest wzięta z Chin, uh -huh. ale zrobiona tak na własną modłę i na przykład, nie, buddyzm chiński jest przerobiony na ten zen, który tam znamy, uh -huh. prawda? To jest już wyrób absolutnie japoński, ale jakby, ale wzięty z Chin, tak? Literatura też jest wzięta z Chin, przerobiona na modłę japońską i trochę z tym pływaniem tak jest. Ja myślę, że to wszystko, wiesz, się tam jakoś w tych latach dwudziestych, trzydziestych zbiegło. Bo no taki bliski mi też, bo z kręgu kulturalnego rynek, czyli filmowy, to, to menomen, no to też tak wyglądało, że oni też tam zaczęli budować te swoje wielkie japońskie wytwórnie filmowe. Też podglądali Amerykanów, podglądali Niemców, którzy byli wtedy
0: bardzo mocni. No. no i mamy rok 1932, Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, statkiem drużyna japońskich sportowców wyrusza na Igrzyska Olimpijskie, żegna ich 200 tysięcy ludzi zgromadzonych na, w porcie, czyli oczekiwania Absolutnie. samych Japończyków byli, były olbrzymie. Jasne, i
1: by, a znowuż w Los Angeles czekają na nich też Japończycy, bo jest bardzo duża, akurat to jest, to wybrzeże zachodnie, więc tam jest dosyć duża, taka mniejszość japońska, więc, i oczywiście absolutna duma narodowa. E, bo to jest też jakby, no, oczywiście, że sport był wykorzystywany do budowania dumy narodowej Japończyków. To są te lata 20, 30. 30 rok to już, lata 30 to już jest taki, trochę tam taki militaryzm zaczyna wchodzić. Ta demokracja, która w Japonii w tamtym okresie nigdy nie była taka pełna, chociaż oni tam przynosili różne pomysły z Europy, to się zaczyna trochę też jeszcze bardziej zwijać i, e, no, i ten, prawda, ten jakby e, sportowiec jest też jakby przedstawicielem całego narodu, przedstawicielem cesarza, ma, ma być waleczny, ma nigdy nie odpuszczać, ale nie tam w imię tylko i wyłącznie jakichś swoich tam zwycięstwa, ale też w imię właśnie narodu i powiedzmy sobie szczerze, że Japończycy rzeczywiście są tacy waleczni znam taką anegdotę, już nie pamiętam na której to olimpiadzie było, gimnastyk jeden, przecież wylądował miał na kółkach miał na kółkach, miał złamaną no, już a na kółkach jeszcze wystąpił i wylądował z tych mhm. kółek ustał i nawet coś tam zdobył był, potem zemdlał gdzieś go tam powieźli na, już nie poddają się
0: do końca w ogóle mam wrażenie, że Azjaci mają taką e, domenę, taką cechę nie się bo od razu mi się skojarzyło z Sun Yangiem, który popełnił techniczny falstart na igrzyskach olimpijskich mhm i w, wpadł do wody po prostu przedwcześnie. Sędzia wziął na siebie ten techniczny falsat uznając, że to był dźwięk z trybun lub techniczny dźwięk, ale niezamierzony. Sun Yang myślał, że był zdyskwalifikowany ale, ale okazało się, że dopuszczono go do startu on się podniósł i pobił rekord świata oczywiście zdobywając złoty medal no wspomnieliśmy o Chińczykach ale, ale, ale wracamy do Japończyków bo przecież o nich dzisiaj o nich dzisiaj mowa i oni dopłynęli na ten kontynent amerykański no i go po prostu tam zawojowali tak, no była trochę taka
1: taki lata 30. Do kolejnej y, olimpiady, w tym razem w Berlinie, gdzie też y, jakby to na inną w ogóle, na inną rozmowę, tam też japończycy uh -huh. dobrze się, już może nie tak, nie, nie zdobyli aż, znaczy nie, nie, nie zdobyli tej, ta, takiej liczby medali, ale też się bardzo dobrze zaprezentowali, to była trochę taka y, zastanawianie się nad tym japońskim cudem pływackim. No bo to rzeczywiście, to tak, tak jakby znikąd. Tak. Tylko, że ja cał, cały czas w tych rozmowach, jak sobie rozmawiam ze znajomymi, którzy się tam interesują historią pływania, to zawsze podkreślam, że to nie jest tak do, do końca znikąd. No, naprawdę. Tradycje pływackie i to takie szkoły pływackie, tylko mhm. oczywiście zupełnie inne style takie, które zresztą były też i w Europie wcześniej się pływało na boku, prawda, bardzo dużo. No to mhm. takie różne style wykorzystywane w wojsku, tak, militarne. No to, to było
0: yy, również, ten, również podpieranie się, te militarne style, gdzie musisz dźwigać yy, 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 coś absolut, nad wodą, to są nogi do żaby, jak u piłkarzy wodnych. Dokładnie yy, tak. Więc dokładnie. jakby ta technika była im na pewno znana. Nie,
1: to, to, jest, to jest znane i co naj, na, 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 na najlepsze, to jest skodyfikowane. Znaczy, yy, do dzisiaj jest w Japonii, istnieje 12 tradycyjnych szkół pływania, one się tam regionalnie yy, różnią od siebie. To co prawda jest taka nisza niż nisz. i to dla, dla takich wariatów trochę jak na przykład ja.
0: Ale w tak? kolejnych odcinkach pewnie opowiemy o... Koniecznie, szkole. koniecznie, bo, bo, bo jest to... Tak, tak. bo jest
1: to, co opowiadać. I to nie jest... I, i, I tam rzeczywiście to jest skodyfikowane i także to nie jest tak, że, e, że to się jakoś wzięło znikąd. W ogóle zresztą ta strefa Pacyfiku, e, ona oczywiście potem no, to też punktu widzenia tego, że no, organizacji sportowej, tak, że tam no, po prostu nie było, mhm. sport nie był tak zorganizowany jak w Europie, albo w, w Australii, albo w Stanach Zjednoczonych, e, no ona zawsze była dobra. No na przykład e, jest jedna, e, jeden taki bohater, tam nie wiem, czy coś, chyba zdobył brąz właśnie w Los Angeles, e, Ildefonso, Filipińczyk. Na przykład Filipiny mhm. były całkiem niezłe, całkiem niezłe w pływaniu. Mhm. Może tradycje właśnie pływania takiego, no w ogóle kral. przecież mamy, kral, mamy z Pacyfiku, to
0: jest jakby... Tak. No ale wracając do Japończyków, ten Yoshiuki Tsuruta po raz drugi zdobywa złoty medal igrzysk Olimpijskich w Los Angeles na tym samym dystansie, 200 tak. metrów stylem klasycznym. No i oczywiście pozostali jego koledzy odnoszą również spektakularne sukcesy. Nawet wygrywają na dystansie 1500 metrów, który, to który zarezerwowany był dla, dla innych państw, Amerykanów, tak. czy tak jak wspomniałeś dla Szweda. Tak, który tak. Nie dla wiem, że Arne,
1: bo Arne Borki nie, wtedy nie, już nie... nie.
0: Z By... takich ciekawostek tylko jeszcze jeden pływak japoński zdobył dwa złote medale na tym samym dystansie. To był Kosuke Kitajima. No tak. Ale on również, to, to, on, zdobył, on zdobył dwa złote medale na dystansie 200 metrów w stylu klasycznym, ale również zdobył dwa złote medale na 100 metrów w stylu klasycznym. Tak. I też można powiedzieć, był pulsorem. Tylko wiesz, bo nie wiadomo, czy
1: Suruta nie zdobyłby na 100 klasycznym, gdyby to było. Była to taka konkurencja. By mało, właśnie, bo przypomnijmy, że bo my tak sobie mówimy: olimpiada, olimpiada, prawda? Michael Phelps w 1932 roku nie miałby szansy na zdobycie 8 złotych medali w jednej dyscyplinie sportowej, ponieważ e, popraw mi, tam chyba było 6, jeżeli chodzi o mężczyzn, to było 6 albo 5 dyscyplin, tak? tak. Tam, więc i na przykład...
0: No, nie, nie było delfina, bo
1: tak. w ogóle nie, jest to oczywiste, W ogóle ale... nie było delfina, aczkolwiek to też możemy... Na, na pewno sobie porozmawiamy o tym, kiedy... Jak, ten delfin, powstał, jak no. ten delfin powstał. I, i, i też jak... Taki delfin najpierw był przecież, bo to no, przecież... No bo żabkarze to oszuści, tak. więc ciągle oszukują no, i wymyślili.
0: <laughs> ale po kolejnych czterech latach wydawało się, że ta dominacja Japończyków będzie kontynuowana. Ale stało się zupełnie inaczej. Do walki włączyli się Australijczycy, Rosjanie. No tak. Inne narody, które do tej pory nie rewelizowały z takimi sukcesami. I wniosek taki z tego... Mm, że inni też podglądają, absolutnie. inni też się uczą absolutnie. i jak to powiedział e, najsłynniejszy pływacki trener wszechczasów, e, Salvador Dali, e, only fools don't copy, tylko głupcy nie kopiują i myślę, że to też jest przesłanie, bo powolutku będziemy kończyli, ale to też jest przesłanie dla naszych trenerów, żeby nie bali się kopiować, nie bali się podglądać. Jeżeli będą w stanie zrobić coś więcej, to co zrobili Japończycy, e, zrobili coś więcej, czyli więcej od Amerykanów, e, to będą w stanie nasi zawodnicy nie tylko rywalizować na równi, ale będą w stanie pływać szybciej.
1: Dokładnie, nie, nie, nie unośmy się dumą po prostu, o tak.
0: <śmiech> nie wierzmy wyłącznie <śmiech> we własne umiejętności. Weszło FM i Run Forest. Together for better world. Zaczęliśmy od konferencji trenerskiej, o omówieniu konferencji trenerskiej, która ma, ma się odbyć za chwilę w Katowicach. Ale właśnie m, uczestniczyłem w konferencji trenerskiej takim projekcie SWIM 2024, którą organizuje Łukasz Drynkowski i Bartek Stanecki. To jest oddolna inicjatywa, ja to tak nazywam ponieważ dwóch trenerów uznało, że trzeba pokazywać polskim trenerom, jak trenuje się na świecie. A zaproszono specjalistę od siły, Łukasza Trzaskomę, doktora Łukasza Trzaskomę, syna legendarnego, już można powiedzieć, specjalisty o siły, wykładowcy warszawskiego AWF-u, z którego książki zresztą ja się uczyłem, jak budować siłę. Też bardzo fajne spostrzeżenia. Może podzielę się z trenerami, którzy nie byli na tej konferencji. Siłę buduje się w tradycyjny sposób, czyli sztanga, ciężary i Pan Łukasz Trzaskoma wręcz może nie odradzał, ale... Z pewną taką dozą ostrożności omawiał wszelkiego rodzaju ćwiczenia treningu funkcjonalnego, które może są dobre w rehabilitacji, ale w budowaniu siły nie. Może nie dla wszystkich to będzie ciekawostka, ale dla mnie e, mi otworzyła oczy strasznie prosta rzecz. Umieścił trzy zdjęcia na jednym ekranie legendarnego, wspominanego dzisiaj John'ego Weissmillera obok Marka Spica, siedmiokrotnego medalisty igrzysk Olimpijskich i Michaela Phelpsa, trzech gladiatorów pływackich, gdzie pierwszy Mimo tego, że był bohaterem filmu Tarzan i podziwialiśmy jego muskulaturę, był zdecydowanie skromniej zbudowany niż Mark Spitz. Mark Spitz już był typowym pływakiem, ładnie zarysowana muskulatura. Natomiast obok, e, naprawdę, gladiator Michael Phelps. I Łukasz Trzaskoma hmm. zwrócił uwagę na to, że to ta siła jest... E, Takim jednym z główniejszych elementów postępu w sporcie, jeżeli zwrócimy uwagę na technikę pomiędzy Weissmillerem pływania a spicem, te różnice może będą zdecydowanie większe niż między spicem a e, felpsem. A felpsem. Hmm. Tu już te różnice tak naprawdę są niewielkie. Natomiast w budowie ciała są olbrzymie. Czy, czytam sobie sztangi, jednak
1: nie. Nie kupić się, rozumiem. <laughs>
0: tak. Piotrze, bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się. To jest nasze pierwsze nagranie ja mam nadzieję, że będziemy kontynuować nasz cykl nagrań, czy to o historii pływania, czy w ogóle rozmawiać o pływaniu. Obiecujemy naszym słuchaczom, że postaramy się w następnych odcinkach zaprosić gości do naszego programu, żebyście nie znudzili się naszymi opowieściami, rozmowami o tej pięknej dyscyplinie sportu. Ja nazywam się Andrzej Skorykow, jestem związany z Warsaw Masters Team, spływaniem od zawsze. Kiedyś byłem zawodnikiem Legii Warszawa, a dzisiaj trenerem, prezesem stowarzyszenia Warsaw Masters Team i... Działam na rzecz popularyzacji pływania.
1: Ja nazywam się Piotr Kierżun. Jestem współzałożycielem klubu sportowego Mako razem z Pawłem Rurakiem. I z pływaniem nie jestem od zawsze. Znaczy, w pewnym sensie od zawsze, bo pochodzę z warmi i z wodą mam do czynienia od małego. Ale pływam dopiero od kilku lat tak bardziej zaawansowany sposób. I kocham pływanie, kocham, pływanie, kocham też historię pływania staram się jakoś ludziom przybliżać, a poza tym zajmuję się literaturą, książkami. Piszę recenzje.
0: Moi drodzy, w takim razie do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Run Forest. Together for a better world. A? Może chcesz, żebym był takim kierownikiem zespołu.
1: Wiesz, no, znaczy ja, ja jest nauczony też doświadczeniem prowadzenia na przykład różnych tam rozmów, debat, jako moderator akurat, Wiem, że musi być taki, taka osoba, która na przykład nawet powie, że no już gadamy tyle, że no nie no... boliśmy kierownik sobą... produkcji, jesteś
0: kierownikiem produkcji. Wolisz mieć nad sobą, rozumiem, przełożonego. Eee. Eee, nie, ja... Nigdy nie tytułowałem i nie narzucałem funkcji pracownikom, którzy do mnie przychodzili, albo którzy u mnie pracowali. Zawsze lider wyrastał z zespołu. Okay, Mam nadzieję, okay. że u nas nie będzie takiej potrzeby, żeby, żeby w ogóle taki lider musiał wyrastać. I tak jak mówiłeś na samym początku, taki podcast będziemy nagrywali na zasadach partnerskich, Jasne. czyli... Ty zadajesz pytania, ja zadaję pytania, ja czasami powiem, słuchaj, okay. koniec, bo ja już jestem zmęczony, a czasami to ty powiesz, nie dobra, możemy dłużej dobra, nagrywać, bo dobra, wyczerpaliśmy dobra. cały temat. Super. Właśnie, ważna zasada jest taka, żebyśmy nie mówili naraz, tak mm -hmm. jak w Run Forest, nie wiem, jeżeli słuchajesz kiedykolwiek, właśnie ta zasada nie obowiązywała. Tam gadaliśmy jeden przez drugiego i to naszym słuchaczom często bardzo przeszkadzało, no ale taka była formuła i taki był też nasz temperament. Run Forest, together for better world.